Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl slash duurzame keuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Die hele club die was hier zo enorm aan toe. Na die serie zonder overwinningen. De degradatiestreep kwam toch wel angstvallig weer dichterbij. Door die resultaten ook van Herakles en RKC Waalwijk eerder dit weekend. Fijn dat je weer luistert naar Omroep Abe, een 3-2 overwinning op Ajax in een kolkend Ablenstra stadion. En dan zul je altijd zien dat Jan Flap schittert door aanwezigheid, ook vandaag. Maar niet getreurd, want tegenover me zit uh, iemand die SCRF een jarenlang volgde voor Voetbal International en sinds kort een transfer heeft gemaakt naar onze krant, Reon Boeringa. Ja, Reon, goeiedag. Goeiedag. Dat was nog eens een transfer soap, of niet? Nou ja, inderdaad. Als je het zegt, nou het was niet echt een soap. Maar nee? ik kan me voorstellen dat het ingeslagen heeft als een bom. Ja, 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 ja een ja. directe aanwinst, hè, zoals we dat dan noemen. Ja, moet er gelijk staan. Boogde sterkhouder. <laughs> ja. <laughs> ja, wat, wat ga je doen bij ons? Misschien nog wel even goed voor de luisteraars om dat te vertellen. Ja, nee, dat klopt. Ja, ik zit hier nu eventjes om, om, om Jan te vervangen, beterschap Jan. Uh, maar normaal gesproken zal ik hier niet gaan zitten. Want uh, normaal gesproken werk ik op de onderzoeksredactie. Uh, en daarin zal ik wel eens wat onderwerpen gaan uh, ja, uh, bij mij zijn komen die raakvlak hebben met voetbal, met betaald voetbal, alleen ook hele andere dingen. Uh, dus ja, ik zit hier nu eventjes om uh, ja, eventjes, uh, ja, de gaatjes te vullen, uh, maar verder ga ik uh, ook hele andere dingen doen. Geen voetbaljongen meer. Geen voetbaljongen meer. Nee, 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 nee. nee. Bijzonder. Ja, nou ja, ja nogal. Wat? Ja, serieus. Ik kwam uh, toen ik, uh, wat was het, afgelopen winter had ik even een paar weken vrij. En uh, ik heb echt door de jaren heen heel veel bewaard. En dan kom je gewoon, uh, want voordat ik bij VI heb gewerkt, heb ik tien jaar gewerkt, uh, heb ik ook bij voetbalpromeur gewerkt. En dan had ik ook een perskaart. En dan kwam ik echt mijn allereerste perskaarten tegen. Dat seizoen 2006, 2007. Dat is gewoon echt een half leven op die perstribunes doorgebracht. Ja, ja. <laughs> Zo'n beetje finaal te klauw gelopen eigenlijk. Ja. ja, want nu heb je dus je eerste voetballoze weekenden meegemaakt. Want eind januari, toen had je nog wat uh, vakantiedagen op te maken bij, uh, bij VI. Ja, hoe is het bevallen, man? Ja, dat is echt heerlijk. Ja? Ja, in de zin van dat uh, ja, ik, ik, mijn hele werkzame leven ben je eigenlijk elk, uh, elk weekend aan het werk. Je hebt zaterdagavond een wedstrijd, dan soms ook nog op zondag. Je moet een keer een verhaal maken rond die wedstrijden. Dus ja, mijn vrouw en mijn kinderen die waren gewoon gewend. Dat ja, in het weekend, ja, ik altijd even een keer een broodje mee. En uh, s ochtends ging ik al met mijn met zoontje naar, naar het voetbal. Maar ik was er meer niet dan wel. En dan nu gewoon de afgelopen weken. Nou ja, weet je, dat, uh, dat krijg ik ook terug van, uh, van mijn kinderen, van mijn vrouw. Van, oh, wat leuk dat je er gewoon bent. En, uh, dat we wisten niet, leuk... wist niet dat jij kon koken. <laughs> nee, klopt, ja. en, dat, en dat we wat leuke dingen kunnen doen. Nee, maar dat, is, dat bevalt echt heel goed. En wat ik ook gewoon leuk vind, want ja, ik blijf wel een enorme voetballiefhebber. Dus dat je gewoon, zoals gisteren, denk van, nou, wat ga ik ze even doen vandaag? Ik denk, nou, Heerenveen Ajax ga ik even kijken. En dan zit je gewoon lekker op de bank die wedstrijd te kijken. En dat je er echt helemaal gewoon, nou ja, gewoon van kunt genieten van zo'n spektakel in plaats van dat... Uh, dat ze toch altijd weer radertjes draaien van... oh, wat zou ik hiermee kunnen gaan doen? Wat Wie ga ik aanvragen? Welke ja, insteek pak ik voor mijn verhaal? Ja, klopt. En dat had ik ook altijd al bij wedstrijden die ik op tv keek. Ook al waren het dan clubs die ik in principe dan niet volgde. Dan zat je bij spreken naar Go Ahead tegen Sparta te kijken. En dan automatisch ging er toch nog steeds een radertje draaien van... oh, dat is leuk om ja, dat heb ik ook, hoor. in de gaten ja. te houden. En nu gewoon echt totaal niet. Dat je gewoon echt op de bank gaat zitten. Ook, uh, ook afgelopen week bij, bij, bij Cambu dat ze dan uh, de halve finale... dat je gewoon gaat kijken van... Nou, 
En dat je gewoon echt gewoon lekker naar die wedstrijd de, kunt kijken. De wedstrijd, zonder... lekker de wedstrijd gaat laten worden. En op het moment als je dan uh, klaar bent, het laatste fluitje al klinkt, dan uh, ben jij ook klaar. Ja, nee, inderdaad. Ja. Inderdaad. Dus nee, dat is uh, nou, de weekend bevallen goed om ze vrij te hebben. En het is ook gewoon leuk om er gewoon eens echt ja, gewoon door een hele andere, gewoon normale bril, gewoon eens lief hebben, lekker naar voetbal te kijken. Ja, want je hebt gisteren dus wel gekeken naar het duel met Ajax. Daar uh, nou ja, gaan we het uh, zo over hebben. Ja, want de grote aanwezige van vandaag is natuurlijk Jan Flap. Uh, ik hoop maar dat hij geen uh, ja, voedselvergiftiging heeft opgelopen op een horecabeurs die afgelopen week in de stad werd gehouden. Ik denk het niet trouwens, want ik was, uh, ik was er zelf ook met, uh, met mijn vrouw. Dus uh, erg lekker eten. Maar uh, ja, Jan die is, uh, die is ziek. Het schijnt dat hij uh, ja, op bed ligt. Hij stuurde gisteren nog wel een foto van, vanaf zijn bed uh, dat hij naar de wedstrijd aan het kijken was. En we hebben via de app nog even contact gehad. Maar we gaan hem eens eventjes ja, proberen uh, ja, in te bellen. Uh, Jan, hoor je mij? Jan? <coughs> <laughs> Dit klinkt niet goed, Jan. <laughs> Jan. <coughs> nou. <laughs> ja, Jan is er niet. Jan, Jan, Jan komt er niet nee, even uit, volgens nee, mij. Nee. <laughs> Hij blijft maar doorhoesten. Nou, Jan, wetenschap. Ja, hoi, hoi, hoi. Nou ja, enigszins, enigszins een zieke Jan Flap, Rayon. Ja, ja, die is wel ja. eens een betere toestand geweest, volgens mij. Zeker ja. weten, ja. zeker ja. weten. Nou ja, laten we het dan maar over Ajax gaan hebben. Want uh, ja, jij was er niet in het stadion, maar wat een zeldzame vreugdeuitbarsting na afloop. Het, ja, wat heb je daarvan meegekregen op... Uh... Nou ja, gewoon Sven van Beek die ongeveer de 100 meter in de 8 seconden uh, rende. En daarna gewoon uh, ja, glijdend over het veld. Ja, die, ging, die ging helemaal los. En dat snap ik ook wel, want... Uh... Ja, anders was hij dan toch weer de slimiel geweest van uh, ja, zijn zoveelste eigen doelpunt. En, ja, en dat weet je, hij heeft natuurlijk ook nog een Feyenoord verleden. Dat zal misschien ook nog een beetje meespelen bij hem. Dus ja, dat hij uiteindelijk na, na, na zeven ja. minuten die, uh, die vartcheck, dat hij dan in Heerenveens voordeel uitviel, daarna nog even 10, 20 seconden. En ja, die gast ging helemaal los. Hij, hij lag uh, te rollen over het veld, terwijl ja. iemand in de buurt was. Ja, dat was wel echt mooi, die ontlading. Ja, want uh, de vraag na afloop, tenminste zeker vanuit uh, Ajax perspectief, was, was die ballen over de lijn? Kun jij uitsluitsel geven? Nee, maar ik, dat kan niemand. Want ik, volgens mij was dat dus zo raar. Uh, die camera hoort echt loodrecht op de lijn te hangen. Dat je de lijn niet ziet. En je ziet alleen de lat en de paal. Alleen je zag echt onder die lat vandaan. Zag je die lijn komen. En toen was het al gelijk van... Hé, hey, dan is het beeld automatisch ook niet volledig sluitend en betrouwbaar. Dus ja, gevoelsmatig... Ja. Nou, je, je kon het niet beoordelen op het camerabeeld. En daardoor moet gewoon een beslissing van de grensrechter blijven staan. Dus ja, ze hebben goed gehandeld. De grensrechter die zegt... ja. Ik weet niet zeker, dus je heeft geen doelpunt gegeven. Ja, en de VAR kan vervolgens ook geen uitsluitsel geven. Alleen het gekke is, ja, het leek... Ja, ik snap wel, laat ik het zo zeggen. Ik snap dat ze bij Ajax dachten van... hier hadden wij wel een puntje moeten hebben. Maar ja, je kunt het niet bewijzen. Je kunt het niet, uh, niet hard maken. Nou ja, dus... Uh, Bonjewi ja. zag het zelf ook. Ik sprak hem nog na afloop. En die had zelf ook het idee, want die haalde die bal van de lijn ja. af. En hij dacht echt dat hij, uh, dat hij de doellijn was uh, gepasseerd. Hij zei, ik ben geen uh, religieuze man, maar in die... Minuten van de VAR heb ik uh, ja, gebeden tot elke god die ik maar kon bedenken... dat die goal niet, uh, niet uh, geteld zou nou worden. Ja, ik denk dat Heerenveen geluk heeft gehad... dat die camera op de een of andere manier... net niet helemaal loodrecht op die lijn heeft gehangen. Want als hij wel loodrecht had gehangen... dan had je het misschien wel kunnen zien dat hij er net overheen was. Maar nu kon je dat gewoon niet hard maken. Nou, Geen ja. doellijntechnologie? Nee, dat was ook wat ik echt heel grappig vond ook op tv te zien... dat Jordan Henderson, die natuurlijk... nou, hij heeft natuurlijk afgelopen half jaar in Saudi-Arabië gezeten... maar daarvoor altijd in de Premier League waar ze gewoon binnen... Ja, gewoon binnen een halve seconde gewoon weten... is die bal over de lijn of niet door die doellijntechnologie. En die stond echt naar makkelijk te kijken van... Ja, waar wacht je zo lang op de doellijntechnologie? Waarom, zag... waarom gaat je horloge niet af? Nee, waarom gaat je horloge niet af? <laughs> Volgens mij dat makkelijk me echt moest uitleggen... ja, nee, we hebben geen doellijntechnologie. Ja, het was uh, een uh, ja, memorabele slotfase eigenlijk. Ik uh, zat dan ook in... Uh... Ja, op die perstribune natuurlijk. En jij weet ook hoe dat eruit ziet. Je hebt een paar van die schermpjes van ESPN die je dan voor je hebt. 
En dat hele vak dat dan voor jou zit, die waren ook omgedraaid naar ons toe. En die riepen ook van, Sander, wat is het? Ik zeg ook, ja, ik, ik weet het niet. Ik kan het ook niet <laughs> zien. Maar dat duurde maar en dat ja. duurde maar. En volgens mij, ja, het, het gejuich nadat die goal niet doorging, ja, het was minstens zo hard als... Dus bij de goals die van Heerenveen wel werden geteld. Ja, maar wat ook nog zo bijzonder was, gewoon makkelijk in plaats van dat hij gewoon eerst eventjes expliciet aangaf, geen doelpunt. Dan zei gewoon nee, ingooien. En dus die wedstrijd ging ook gewoon binnen, echt gewoon een mum van tijd gewoon weer verder. Waardoor Heerenveen was ook nog niet eens extreem goed georganiseerd op dat moment. Dus het ging ook gewoon binnen razend tempo, ging het ook gewoon weer verder. Was het ook wel alle hens aan dekken ja. voor een minuutje. Dat was ook wel weer grappig. Ja, het was zelden, uh, zelden vertoond. En ja, je merkte gewoon aan alles ook dat die... die hele club, die was hier zo enorm aan toe. Na die serie zonder overwinningen. Uh, de degradatiestreep kwam toch wel angstvallig weer dichterbij... door die resultaten ook van uh, Heracles en RKC Waalwijk eerder dit weekend. Maar gewoon ook dat je voor de eerste keer sinds 2008, 2009... weer een keer van Ajax wint. Ik heb uh, begrepen dat de mensen zaten te huilen ook op de tribune. Ja, het, was, uh, het was een soort bevrijdingsdag voor, uh, voor SCRV. Maar zo voelde het ook echt in het stadion. Het was wel... Ja, best wel mooi om mee te maken. Ja, dit zijn van die historische wedstrijden. Helemaal door de ontknoping. Want kijk, stel het blijft 3-1. Dan, dan trek je hem gewoon redelijk comfortabel over de streep. En dan is het ook een historische wedstrijd. Want als je van Ajax wint, is het dat altijd. Maar met deze ontknoping, dat, ja, dat gaan, gaan supporters over tien jaar nog gewoon vertellen. Van, ja, weet je nog, gewoon toen Sven van Beek eigenlijk een eigen doelpunt maakte. Maar Pavel Bogniewicz, ja. <laughs> de net op tijd of toch ja. niet. Maar we konden toch niet... De eigen goal van ja, Sven van Beek klopt, in zijn ja. carrière. Ja. 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 Maar... Um, ja, het was, het was al met al een, een, een ja, prachtige middag voor de club. Uh, ja, laten we een paar momenten eruit gaan lichten. Uh, ik moest zelf ja, enorm lachen om het moment dat Brian Brobby opeens dacht van... Er zit wat op mijn schouder, maar dat was, dat was Oliver Brouwde. Ah, dat was echt geweldig. Ja, ja, dat was ja. in de tweede helft. Ja, Oliver Brouwde is gewoon echt in alles gewoon nog een jongetje. Ook gewoon fysiek, weet je. Dat is, hij, is, hij is klein en hij is vrij tenger. En hij heeft ook nog gewoon een beetje ja, die, dat gelaat gewoon van, van een jongetje... dat gewoon eigenlijk nog geen baardgroei heeft. Ja. En dan heb je Brian Brobby die gewoon zo sterk is... en zo snel is en zo krachtig is. Ja. Je hebt gewoon twee enorme tegenpolen. En het leek gewoon heel even ook alsof Brobby gewoon die sprint nog kon voortzetten... met Brouwde op zijn rug. Ja, zo'n rugzak. Ja, echt, echt een soort rugzak. Van, ja. wat, wat had ik nou om mijn rug hangen? En nou, ik loop al gewoon door. Maar ik brouwde echt met zijn hele gewicht. Ja. Dat is geweldig om ja, te maar zien. Je had, je had vroeger op, op de middelbare school had je ook van die Kipling-tassen. Ja, van die hele wel? kleine brugklassen met ja. die enorme tassen. Ja, 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 maar daar hing, zo... hing dan ook zo'n heel klein aapje hing daar dan aan, weet ja. je wel? En dit was volgens mij, was dat gisteren was dat brouwde. Die was ja. dan dat kleine aapje die op die enorme schouders van, van Brobby uh, ja. zat. Ja, dat was echt een prachtig moment. En, en uh, die perschef van Ajax, die uh, ging ook compleet uit zijn stekker. Die zat achter mij en die sloeg op, uh, op die perstafel. Uh, Blijf nou van hem af! Ongelooflijk. En die zat te schelden. En, ja, maar kijk, het bizarre is, je krijgt soms zeg maar, dat uh, spelers een gele kaart krijgen voor even vasthouden op middenveld. Als een kansrijke aanval eruit halen. Gewoon eventjes professioneel overtreding. Ja. Maar dit was gewoon, het was zo'n intens smerige eigenlijk overtreding in de zin van ja, ik, ga, ik, ga, ik ga gewoon bovenop er zitten. Ja, ik, ik ga gewoon alles doen wat, wat nodig is. Ik ga aan je hangen, ik trek, ik trek je kleren. Ja. Hij, ging echt, hij ging echt all the way, bro. Hij heeft het ja. al vier seconden op zijn rug gehangen. Ja, ja. Ook dan is het maar een gele kaart. Ja, ja. klopt. Ja. Ja, en daarna, toen kwam hij ingooien. En Brouwde, die won toen een duel van uh, Brobby. En Brobby, nou ja, geblesseerd tussen aanhalingstekens. Ik meende ook wel dat Brobby ook wel zoiets zou hebben van... nou ja, als hij nog een keer een tweede geel uh, zou pakken... Slim. zou hij dat ook niet, uh, niet ja. ongunstig uitkomen. Ja. En toen uh, zag je op een gegeven moment, zag je een paar seconden later... Kees van Wonderen staan te bakkeleien langs de zijlijn met Jordan Henderson. Dat vond ik ook een mooi moment. Want... Ja, toen ze de bal niet teruggaven. Klopt, ja, ja, klopt. Ja. Want ja, jij hebt er ook geregeld bij gestaan natuurlijk uh, na afloop. Kees van Wonderen die is de trainer bij uitstek... die daar totaal niet tegen kan op het moment als je dan die bal terugspeelt of als je te lief bent. Uh, hè, dat heeft hij ook wel eens gezegd. Dat tegen zijn eigen spelers ook van uh, doorvoetballen, doorvoetballen, niet uitspelen. Ja, en nu zag je ook dat de trainer die nam wat dat betreft ook het voortouw tegen... nou ja, toch wel de grote man van Ajax... of in ieder geval de grote winteraankoop van Ajax. Van ja, 
tot hier en niet verder. En uh, ja, ik, ik, vond, ik vond dat ook een mooi moment eerlijk Ja, gezegd. klopt. Maar toen, toen kwam ook een beetje zo'n vonk in die wedstrijd. Juist. Toen rond die, die, die sequentie en gebeurtenissen is Brouwer op de rug bij Brobby. Toen die ja, soort van overtreding en daarna Ajax die hem niet teruggaf. Waarbij, even een kritische nood richting Mickey van der Hart. Ik vond hem ook niet echt overtuigend dat hij hem uitschoot voor een blessurebehandeling. Het was ook een beetje een soort van half mislukte uittrappen door Ajax. Ook een beetje de ruimte kreeg om dat te interpreteren als gewoon een slechte uittrap. Ja. Ja, dus ja. Maar dat was wel echt het moment waarop die wedstrijd gewoon een beetje in, uh, ja, in de brand kwam te staan. Dat was wel, wel mooi. En toen vond Heerenveen dus wel die overlevingsmodus waar Kees van Wonderen het de voorbije maanden vaker over heeft gehad. Ze zegt van ja, dat is toch voor ons lastig om die te vinden. Wij hebben weinig van dat soort karakters in onze selectie. Weinig ja, echte bijters. Het echte ja. gif. Ja, maar overlevingsmodus, hoezo? Ja, hij had er in de laatste seconde ook gewoon nog in kunnen liggen. Ja, maar, ja. natuurlijk. Ja. Dat wel. Ja. Ja. Ah, het, het werd wel een heerlijke vechtwedstrijd. En Heerenveen heeft ook wel eens duels gehad... die dan juist op dit soort elementen werden verloren. Maar gisteren was het wel aanwezig. Ja, nee, dat klopt wel. Dat klopt wel. Ja. Maar eigenlijk ook wel vanaf het begin van de koor. In de zin van uh, hoe Van Amersfoort en Brouwers... toch best wel fanatiek gewoon steeds druk aan het geven waren. En hoe duels gespeeld werden. Het was eigenlijk vanaf het begin wel dat je... Continu die gaten induiken naar voren. Ja, maar dat was ook echt... Je zag een beetje de ploeg waar je ook dan nu echt de hand van de trainer zag. En die heb je ook heel vaak heb je die niet gezien. Want tenminste, toen ik Van Wonderen wel eens aan het werk zag bij, bij Go Ahead... daar had je altijd van dit soort wedstrijden, weet je. Dat echt alles gewoon op 100% ging. Dat gewoon precies een plan op het tegenstanders afgestemd... en dat die spelers vol gas gaven. En uh, daardoor heeft hij daar ook... mede daardoor heeft hij daar ook zo goed gedaan. Maar dat heb je bij Heerenveen heel vaak niet gezien. Dat heel, nou ja, je hebt zegt het net ook... dat heel gezaper bleef en dat een beetje vlees nog vis... en dat je dan toch die tegengoal weer tegenkrijgt. Maar je zag het tegen Ajax echt vanaf het begin... Uh, zag je echt zo'n ploeg waarvan denk ik ook... Ja, Kees van Wonderen zelf, ik zou zeggen, los van het resultaat... maar ook echt dat hij dat wil zien. Ja, want hij heeft ook van tevoren in zijn wedstrijdbespreking... heeft hij dat ook aangegeven bij de selectie. Ik pak eventjes de krant erbij. Hij heeft ook gezegd van... Uh, dat hij daarmee de druk aan de ene kant bij de spelers wilde weghalen... maar aan de andere kant ze ook in de juiste mindset wilde brengen... om die wedstrijd aan te vliegen. Hij, zegt, uh, hij zei tegen selectie onder andere... Het stadion zit vol. We spelen tegen een, een topploeg die al decennia lang de meest toonaangevende club is van Nederland. Het gaat er niet om dat je wint, verliest of gelijk speelt. Maar het gaat erom dat de Vriezen zijn een trots volk. En dat je ze nog veel trotser kunt maken als je met durf en met vechtlust hier op het, uh, op het veld staat. En dan weet ik ook zeker, zij van Wonderen, dat het geluk deze wedstrijd onze kant een keer opvalt. Nou ja, dat bleken profetische woorden. Want gisteren zag het publiek wel echt een team ja, wat je wilt zien in het Amelenstra stadion. Ja, tuurlijk. Ja, ja, ja. En dan blijft dan ook tegelijkertijd de vraag van uh, waarom spelers dat niet wat vaker uit zichzelf kunnen halen. Ja. Ja, of een trainer dat kan doen. Nou ja, een van die, uh, van die uh, spelers die daarover aan het woord kwam, dat was Speller van Amersfoort. Man van de twee doelpunten en de assist. Dus uh, nou ja, laten we hem de hoofdrolspeler noemen van het duel. Um, ja, hij werd na afloop uh, bij de NOS ook gevraagd naar zijn uh, bevindingen over deze wedstrijd. Het eindsignaal. Ja, het fluitsignaal van het einde, want uh, je, je weet dat alles nog kan gebeuren. Je ziet het laatste moment, maar nee, natuurlijk dat ik kan scoren en uh, ja, nog uh, belangrijk ben bij de 2-0 ook. Dus uh, ja, dat is fantastisch, dus zeker als spits. En, ja, ik merkte dat ik uh, de laatste tijd wel tegen een goaltje uh, aan zat tekenen. Dus uh, ja, dan is het heerlijk om tegen Ajax twee keer te scoren. Ja. En, en, en het laatste moment, ja, de gelegenheidsspits. Of is het echt de spits? Ja. Al over de doellijn ook ja. niet. vind jij? Ik uh, durf eigenlijk, ja, weet je, op basis van gisteren is het heel makkelijk om te zeggen, is het de echte spits alleen? Jackpot vraagt, Pellen, stiekem toch een spits? Ja, 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 nou ja, ja, ja het, het kan wel. Ik vind het zelf, ik ben er zelf nog steeds niet echt kapot van. Ik vind hem, uh, ja, daarvoor vind ik hem toch net wat speciaals of zo missen. Het is wel iemand op wie je altijd kunt rekenen, weet je. Hij doet zijn werk wel en hij staat er wel. Alleen, ja, ik, ik vind het zelf niet echt een, uh, niet echt een, niet een echte, echte spits. Maar ja, dat hij er natuurlijk nu al echt heel erg lang in staat, dat zegt natuurlijk vooral heel veel over... De echte spitsen die erachter zitten. Nicolescu die nog altijd in Spanje is om te revalideren. Dat gaat nog een paar weken duren. 
Ja, en Daniel Karlsbak, uh, de spits met voorwaarden. Maar ja, welke ja. voorwaarden eigenlijk? Ja, nou ja. Uh, Heb jij wel eens iets van hem gezien waarvan je denkt van... nou, ik zie nu uh, nee. een glimp van klasse... waardoor ik begrijp dat Heerenveen 2,3 miljoen euro voor hem heeft betaald? Nee, nee, nee echt, echt niet. Nee, ook niet, in, uh, ook niet in een oefenpotje een keer dat je denkt van... oh jeetje, het zit, het zit er toch echt wel in? Uh, eigenlijk helemaal niet. En uh, ja, dat is... Uh, uh, ja, we gaan nu wel heel snel op de, <laughs> op de kritische tour van, van, van Ajax thuis. Nou, maar dat is, dat is wel echt een... Uh, een groot probleem. En je vraagt je dan toch onderhand wel, ja, wel heel erg af. Van, ja. Het is ook niet zo dat hij bij zijn vorige club echt een cv had qua doelpunt. Dat je denkt van nee, dat spreekt wel voor zich. Of, of dat hij er zo goed op stond. Dus je vraagt dan echt wel, waarom heb je daar 2, 2,5 miljoen euro aan uitgegeven? Dat is echt, echt een compleet mysterie. En nou ja, in het verlengde daarvan, kijk, Nicolescu natuurlijk veel met blessures gehad. Maar dan ook, als je daar dan in de zomer overheen nog een keer een miljoen euro uitgeeft. En dat dan een half jaar later, ja, die, die gekke pellen, die ze toch, ja, hij, is, hij is toch wel betrouwbaar, hij is toch wel degelijk. En daarom stelt Kees van Wonderen natuurlijk ook op. Ja. Uh, dat hij ze gewoon blijft aftroeven. Ja, dan, wat is dan de afstemming tussen degene die de selectie samenstelt en degene die het elftal opstelt? Ja, ja. Want, want je zou zeggen dat als een Kees van Wonderen in de zomer heel erg aangeleid zou zijn bij het aantrekken van een Nicolescu bijvoorbeeld. Nou, dan, dan is hij ook gewoon, laten zeggen, geïnvesteerd in het trainen. Dat, dat je hem wil laten slagen of dat je het in hem ziet zitten. Alleen dat heeft ook nooit echt gebleken. En dat was natuurlijk een jaar eerder bij, bij Karlsbak precies hetzelfde. Als je je trainer zo aanleidde van, nou ja, we hebben er nou eentje liggen, ja, op, op kantoor liggen, die moet 2 miljoen kosten. Maar we zien er wel heel veel in. En als een trainer dan zegt, ja, dat wil ik ook. En dan ga je dat gewoon samen tot een succes maken. Alleen je hebt het gevoel dat daar heel veel ruimte tussen zit. Dus zeg maar wat er dan aangekocht wordt en wat eigenlijk Kees van Wonderen in een, in, in een ja. positie bezet wil worden. En kijk, Van Amersfoort is echt in dat opzicht... een verwondere spits, een betrouwbare spits. Maar ja, dat zijn die andere jongens, hele andere types. Ja. Dus er zit heel veel ruis tussen. Klopt, want Nicolescu is echt niet de speler... die heel veel meters gaat maken in defensief opzicht. Het is echt, nou ja, de goaltjesdief... die loert op zijn kans. En op het moment als hij gevaarlijk is in die 16... ja, dan kan hij toeslaan. Dat heeft hij ook tijdens invalbeurten wel bewezen. Maar als Heerenveen deze jongen nou geregeld... live aan het werk uh, had gezien, want ik heb... Ferry de Haan bij uh, zijn komst heb ik hem ook gevraagd van joh, wanneer is nou de laatste keer dat hij uh, live aan het werken is, is bekeken door jullie? Nou, toen zei Ferry van nou ja, we hebben hem een keer uh, tijd geleden gezien met een interland van, uh, van Moldavië. Mm-hmm. Maar hij heeft in die tussenperiode heeft hij natuurlijk best wel veel wedstrijden ook gespeeld voor zijn oude club Baita Jeruzalem. Dus met andere woorden, toen is hij, <laughs> interpreteer ik dat dan uit de woorden van Ferry de Haan, niet live uh, bekeken. En ja, als je dan heel weinig centen hebt om uit te geven... en je geeft ze bijna allemaal uit aan deze jongen... ja, dan is dat best wel een risico. Nou ja, dat en dat staat natuurlijk nog los van de blessure die hij nu heeft. Want dat is natuurlijk ook pech. Nou, het is niet een risico, maar het is gewoon slecht. Ja. Omdat uh, want Kees van Wonderen, die zei toen al... Nou, ongeveer een paar weken nadat hij er was... van ja, hij kan wel dingen, maar hij kan ook heel veel dingen niet. Hij moet er heel veel dingen leren. En het is gewoon gek. Het is niet een Kees van Wonderen spits dit. Nee, maar het is gek dat als je, als je een trainer hebt... die bepaalde posities op een bepaalde manier ingevuld wil zien worden dat je daar kennelijk in je uh, proces op de transfermarkt... niet voldoende rekening mee houdt... of diegene niet voldoende aanleidt. Want anders, idealiter zou je natuurlijk het gewoon aan elkaar koppelen. Van, joh, Kees, wat, wat wil jij voor iemand hebben in de spits? Nou, en dan ga je vervolgens in je scoutingsprogramma's... Of, uh, of in je livescout en kijken naar iemand die precies die eigenschappen heeft. Maar als je dan een spits haalt voor een miljoen... en dat de trainer na twee weken, drie weken al zegt van... ja, um, ja dat kan ook wel heel veel ik dingen weet het, Ik weet het eigenlijk niet. Ik weet het eigenlijk niet. Ja, dat is echt heel raar. Om, ja. Helemaal omdat dat spelers aan en verkopen... dat is gewoon je levensader. Dat ja. is gewoon slecht. Dat is de enige ja, manier eigenlijk... waarop de toko de voorbije jaren draaiend is, ja. is gebleven. Ja, en dus moet je dat, wat jij ook denk ik ook terecht constateert... die afstemming tussen de technische staf enerzijds... en de scouting anderzijds... die moet heel erg goed op elkaar zijn afgestemd. Maar ja, met dit soort uh, 
voorbeelden, dan uh, biedt dat eigenlijk weinig uh, hoop voor, uh, voor de toekomst, uh, zullen we maar zeggen. Nee, het is vrij pijnlijk natuurlijk hoe dat allemaal gegaan Maar dat geldt ook voor de jongens die uh, verder in de zomer... Kijk, Mickey van der Hart deed trouwens gisteren uh, heel behoorlijk, vond ik, tegen Ajax. Die twee vrije trappen, die, uh, die pakte die goed van uh, Linson volgens mij. En hij had nog een keer een, uh, nou ja, een, een niet, niet al te moeilijke bal die hij ook uh, goed keerde. Een klem vast. Uh, Brouwers, nou ja, een echte case van wonderen aanwinst. Die kennen elkaar van Go at Eagles. Voldoet, mm-hmm. toch? Zeker, ja, ja. ja. Maar uh, Charlie Webster, ja, geen een idee. Een mysterie uh, waarom die jongens uh, aangetrokken En Denzel Hall, uh, ja, de Telegraaf zou zeggen, een spookrijder <laughs> over rechts. <laughs> ja, nee, maar, maar we hadden het net over de, de spitspositie... die natuurlijk een beetje exemplarisch is voor nou ja, wat je vanaf de buitenkant... zeg ik dan, een gebrek aan afstemming is tussen visie van de trainer... en wat er op de transfermarkt gebeurt. Maar dat is rechtsachterin dan ook natuurlijk zo van... Uh, nu heb je natuurlijk uh, een Brouwde die het daar gewoon best oké okay doet... en die zich echt goed ontwikkelt... Alleen als je dat dan op een bepaalde manier kunt voorzien... waarom geef je dan geld uit? Kijk, dat Denzel Hall niet goed genoeg is, dat is nog een heel ander verhaal. Maar als je, als je intern iemand hebt lopen die dit dus kennelijk op deze manier kan doen... waarom besluit je dan überhaupt om er geld aan uit te geven? Ja. Dus er, er zitten heel veel dingen in... Waarvan en precies denkt, hetzelfde verhaal van toepassing op Pelle van Amersfoort nou, natuurlijk en Nicolescu. Ja, dat is, dat is echt heel erg vreemd. Je zou toch, als je, als je denkt van nou, we hebben behoefte op een bepaalde positie aan scouting... dan ga je eerst intern aan scouting doen. Van oké, okay, hebben we iemand in de onder 19 en de onder 21. Kunnen we misschien iemand omturnen? En daarna, als dat antwoord dan nee blijkt, nou dan ga je verder. Alleen, blijkbaar zijn die vragen bij Heerenveen niet of onvoldoende gesteld. Want anders had je niet een paar ton aan, uh, aan Denzel Hall uitgegeven... en vervolgens nu al een half jaar met Brouwde op respect gelopen. Exact. Um, Jort Meijer, die uh, heeft de volgende vraag. Volgens eerder berichtgeving moest uh, die Hongaar, Kata gaat het over, de opvolger worden van Tom Haaien. Maar de Haan die zegt dat ze nooit met hem bezig zijn geweest. Was je bron vanuit de club of het management? Kun je inzage geven in hoe dat journalistiek technisch gaat? Nou ja, uh, jij weet ook, je hebt contacten binnen de club. Je hebt contacten rondom de club. Je hebt contacten met zaakwaarnemers. Je hebt contacten met uh, familie van spelers. Ja, en in dit geval uh, had het management van die Kata... die had uh, een bericht uh, uh, geliked uh, van SC Heerenveen volgens mij. En dat was dan weer opgevallen door uh, supporters. Dus nou ja, je weet ook hoe dat dan gaat. Mm. Je gaat een contact opleggen met het management... en ook met, uh, met uh, mensen daaromheen. En ja, zodoende uh, wist ik wel zeker dat Heerenveen... wel degelijk uh, zeer geïnteresseerd was in, uh, in deze jongen. Dat hij uh, kandidaat was om opvolger van Tom Haaien uh, te worden. Dus ja... Uh, dat is eigenlijk het antwoord op de vraag, Jort. Ik bedoel, ja, Ferry de Haan heeft ook wel eens gezegd... dat ze niet met Kees van Wonderen bezig waren. <laughs> ja, ja. Dus uh, ja, veel mooier kan ik het ook niet maken. Uh, nog even heel kort over de wedstrijd. Ramon Schuurink is deze wedstrijd nou typerend voor het seizoen... dat SC Heerenveen draait. Het kan heel goed zijn, maar ook heel labiel en nooit saai. Wat ja, vind jij? Nou ja, eens. Ja, dat is het toch. Er is een, uh, de ondergrens ligt heel laag en de bovengrens ligt heel hoog. Dus ja... Uh... Dan kan alles gebeuren. Je kunt uh, verliezen van Volendam en je kunt winnen van Ajax. Dat is hier even te voet uit. En hoe kunnen ze nou die gillen eruit halen? Want als we het hebben over de kwaliteiten van deze selectie... vraagt Kees van Wonderen, vraagt het de spelers... vraagt het andere mensen binnen de club of binnen de staf. Ze vinden eigenlijk allemaal van ja... wij hebben gewoon goed genoeg materiaal om bij die eerste acht te eindigen. Ja, maar wel als de zon schijnt en wint mee. <laughs> ja. Ja, maar dat is toch eigenlijk gewoon het verhaal op basis... niet alleen van het afgelopen half jaar... maar ook gewoon uh, het half jaar daar weer voor... twee deel van vorig seizoen. Heeft Kees van Wonderen dan een punt... als hij zegt dat die gemakzucht enigszins... in de clubcultuur is geslopen... zoals hij dat vorig jaar verwoordde? Want dat was een uitspraak... die bij heel veel mensen toch uh, tegen het zere been was, hoor. Ook binnen de club zelf. Ja, dat weet ik niet. Ik vind ik ook... Dat klopt ook niet helemaal in de zin van... als je, als je ook gewoon kijkt hoe het elftal dan toch veranderd is... door een periode heen... dan kun je toch onmogelijk zeggen van... 
natuurlijk, uh, je kunt de kans praken zijn van gemakzucht binnen een organisatie. Dat kan. Alleen je hebt natuurlijk ook gewoon te maken gehad... als je gewoon nu het afgelopen jaar de band afdraait... wat voor nieuwe spelers er in het afgelopen jaar binnen zijn gekomen. Van, van Sarawi tot aan Brouwde die bij de selectie is aangesloten. Van, van Mickey van der Hart die erbij is gekomen. Weet je, er zijn zoveel weer jongens van buiten bij gekomen... dan kun je dat moeilijk ophangen aan clubcultuur, vind ja, ik. Plus omdat ze ook heel nadrukkelijk, eh, zei Ferry de Haan... ook hebben geselecteerd op van die karakterjongens... Hè, met, uh, die de voorbije jaren zijn gekomen. Een Sven van Beek, een uh, Mats Keulet, Tom Haaien, een Brouwers... Tahiri, die op zijn eigen manier ook een, een, een karakterjongen is. Hè? Als het gaat om uh, het, altijd een goede voorbeeld hmm. geven... en positieve gozer ook in, uh, in de groep. Nou, ik denk dat het meer zit in... Omdat, kijk, maar dat, is ook, dat, is ook, dat soort mentale dingen is gewoon heel moeilijk om aan te wijzen. Ik, maar ik zou het eerder zoeken toch in de balans in de selectie. Omdat, uh, uh, nou, we hebben het net over rechtsback gehad. Van Brouwer echt een groot talent, maar verdedigend is hij best wel kwetsbaar. Hmm. Maar linksback heb je precies hetzelfde type natuurlijk. Gewoon iemand die wel kan aanvallen, maar verdedigend heel kwetsbaar is. Je zou dat wel aan één van beide kanten kunnen doen. Maar eigenlijk doordat je eigenlijk met twee backs speelt... die nog niet zo gek goed kunnen verdedigen... belast je je centrum ook heel erg. Nou, je hebt centrum eigenlijk... is tamelijk traag, om ja. het maar zacht uit te drukken. Je hebt ook geen echte controlerende middenvelden. Want Tom Haaien staat er wel. Maar ja, het is niet echt het type dat echt, nou, laten we zeggen, echt stofzuigt... Uh, vuile werk op, oppakt, balletjes. Uh, of... ah, dat doet hij wel, toch? Nou, ik, ja. hij, wil, hij, wil, hij wil wel buffelen, Tom. Jawel, maar ik, ik, vind hem geen, ik vind hem geen echte zes. Ik vind hem toch veel meer de... Ja, ik vind hem veel meer de Joey Veerman dan, laten we zeggen, een, uh, een Martin de Roon. Dus dan zou je echt nog een zes, een balafpakker erachter moeten hebben. Ja, eigenlijk. dus je hebt eigenlijk twee backs die niet zo goed kunnen verdedigen. Je hebt drie middenvelders die vooral de bal hebben. En maar dan, ja, dan, dan begint het al bij dat als die balans er niet is, als je dan te weinig mensen hebt die bijvoorbeeld aan organisatie denken of aan wat doen we bij balverlies denken, ja, dan krijg je van dat soort labiele wedstrijden en seizoenen met enorme pieken en diepe dalen. Ja, ja waarbij dit dan uh, eindelijk een keer een uh, ja, hele hoge piek was. Tenminste, ook als het gaat om het uh, sentiment ook na afloop. Want ja, um, Albert Veen die heeft uh, drie vragen ingesteld, uh, ingestuurd. Oh, Zo, dat is uh, goed, Albert. Uh, dat is een opbezoek dit. Ja, nou, dat is niet tegenwoordig in die materie. Ja, inderdaad. Nou, ja. Dan uh, gaan we de spreekwoordelijke koe meteen bij de horens vatten. Want hebben er ooit drie minuten langer gevoeld dan de minuut aan het einde? Nou ja, voor mij volgens mij niet. Nee, ik kan me niet voorstellen. Ja, uh, ik jou? weet niet zo goed wat ik hierop moet zeggen. Uh, hebben, we, hebben we deze strijd vooral op het middenveld gewonnen? Nou, dat zei Kees Wonderen. Dat uh, wel, wel redelijk, omdat ze met uh, Tom Haaien, Brouwers, uh, Sarouy, die zich ook vaak wat liet inzakken, wilden ze vooral ook op het middenveld proberen ook een, uh, een overtal uh, te creëren. Nou ja, zeker voorrust. Want dat is de andere kant van het verhaal ook. Hè? Want je zit natuurlijk ook met de collega's te praten die Ajax volgen. En die zeiden allemaal stuk voor stuk. Ja, Heerenveen deed het natuurlijk goed. Maar Ajax was ook dramatisch. Ja, klopt. Maar je moet gewoon nu gewoon zeggen dat Heerenveen het goed heeft gedaan. Tuurlijk. Vind ik. En dat Ajax dramatisch was, ja, dan, dat zal wel. Maar ik vond wel dat, uh, ja, dat het plan, laten we zeggen, de voorwaarden om tot succes te komen, die klopte wel. Het middenveld inderdaad een mannetje meer. Ik vond het druk zetten ook dat ze dat goed deden. Uh, waardoor Ajax gewoon moeilijk in de opbouw kwam. Ja, eens. Haalt Heerenveen de play-offs om Europees voetbal? Toch een glazen bolvraag van Albert nog, tot slot. Ja, ik, ja, weet je wat het is? Er is gewoon letterlijk geen zinnig woord nee. over te zeggen. Om, maar dat komt niet alleen door hoe labiel en instabiel Heerenveen is. Maar ook omdat je eigenlijk, vind ik, tussen Go Ahead Eagles en RKC... daar zit qua niveau, uh, of qua plaatsen, dan hebben we het over acht, negen clubs. Maar dat is qua niveau, is dat zo de volgende van de dag... spelers die geblesseerd raken, wel niet. Ja, Heerenveen zit wel aan de bovenkant van die hele groep, maar ja... 
Ze kunnen ook verliezen van Volendam. Dus ze kunnen van iedereen verliezen en ze kunnen van iedereen winnen. Ja, ik het geen zinnig woord over te zeggen. Nou, dan gaan we verder met ja, de toekomst van Kees van Wonderen. Finster, die uh, heeft de vraag uh, ingestuurd. Wanneer gaan ze beslissen of ze wel of niet met Van Wonderen doorgaan? Ja, en ook dat is eigenlijk nog een beetje uh, in uh, ja, nevelen gehuld. Hè? Want uh, er ging het afgelopen vrijdag bij het persmoment met uh, Kees van Wonderen over. En ja, hij zegt ook van, uh, ik ga die beslissing nu niet nemen. En dat heeft ook met sentiment te maken. Dus toen vroeg ik hem van, nou ja, wat voor sentiment proef jij dan? Kees die antwoordde, je kijkt naar de resultaten, naar de plek op de ranglijst. Um, en bijvoorbeeld ook naar een thuiswedstrijd, zoals we die dit seizoen hadden tegen Excelsior. Hè, toen een deel van de aanhanger riep om zijn vertrek. Hij zegt, zoiets speelt mee. Het gaat erom dat de mensen bij de club, rondom de club en ikzelf, een goed gevoel bij zo'n besluit hebben. Daarop trok ik de conclusie van, nou ja, als je straks een paar keer wint, dan is daar het moment dan uh, voor uh, Kees van Wonderen en Ferry de Haan de contractverlenging met nog een seizoen wereldkundig te maken. Ja. Wat vind jij? Of wat denk jij? Wat denk je? Ja, ik, zo zou je dit kunnen uitleggen inderdaad, ja. Ja, ik snap het op zich ook wel hoor. Want uh, het is ook gewoon anderhalf jaar Kees van Wonderen. Het is, als je gewoon puur gewoon naar de resultaten kijkt. Het is soms dat je denkt van ja, dit, dit klopt. En soms dat je denkt, het klopt gewoon totaal niet. Dus... En je krijgt natuurlijk op een gegeven moment als sentiment rond de club... kan er ook een sentiment ontstaan. Stel, het gaat nu gewoon de komende weken weer verkeerd. Dat er ook echt gewoon vanuit supporters, vanuit sponsoren... gewoon een, een behoefte ontstaat. Dat heb je gewoon soms in de voetballerij. Aan een nieuwe start. En anderzijds, stel, vanaf nu, vanaf Ajax... zetten ze een serie neer en, en, en dingen vallen op zijn plaats. Weet je, het is heel... Voetbal... Sommige dingen worden heel planmatig en blijdsmatig gedaan... maar het is ook gewoon een emotionele tak van sport... waarin heel veel dingen vallen of staan met... Ja, uh, is het draagvlak voor dat soort dingen. En dat draagvlak hangt dan toch vaak samen met emotie. Dus ik snap het wel dat hij ja, dat zegt. Ik vond het ook wel een realistische uitleg hoor. Ja. Uh, maar ik denk dat als je zowel Kees van Wonderen als Ferry de Haan... Uh, uh, diep in hun hart zouden ze denk ik het liefste met elkaar verder gaan. Denk ik. Hè? Maar dit is, dit is wel speculatief dan, wat ik nu doe. Dan, dan, maar dan zou die wel. Tenminste, dat... dat... Dus mijn mening ook dan. omdat die hele technische staf is ja, ook door Kees van Wonderen Maar dan moet je wel gewoon zeggen... we tekenen gewoon met die hele handel voor drie jaar bij. Dan moet je het niet voor een jaartje pappen en nat houden... en dan zien we het wel weer. Dan moet je echt zeggen... want je, ken, je weet nu precies wat je in huis hebt als trainer en als technische staf. Als je daar overtuigd van bent... en je denkt van nou, hier gaan we de toekomst mee en hier gaan we stappen mee maken... dan moet je ook niet over een jaar weer op het punt komen van... nou, gaan we weer een jaartje verder. Dan moet je ook echt zeggen... nee, we hebben elkaar gewoon heel goed leren kennen de afgelopen anderhalf jaar. We zijn ontzettend... Uh, we denken dat we met z'n allen goede stappen kunnen gaan maken. En we tekenen over drie jaar bij. En de belangrijke stafleden tekenen ook drie, drie jaar bij. Want dan heb je ook rust. En dan kun je visie gaan bepalen. Kun je koers bepalen. Je moet niet nu weer een jaartje doen of zo. Nou, ik denk dat... <laughs> ik snap wat je zegt. Maar ik, ik, denk, ik acht het uitgesloten dat dat gaat gebeuren. Ja, maar dat, dat zou ik heel vreemd vinden. Want je hebt, dan, je hebt nu iemand twee jaar kunnen leren kennen. Nou, als je nu niet overtuigd bent, dan ga je toch niet raken. Dan, als, je, als je denkt, nou, we gaan een jaartje dan vastpakken. Dan zou ik het heroverwegen. Dan zou ik gaan denken... Er zijn toch ook heel veel trainers die gewoon een jaartje tekenen. Je ziet het dan per jaar. Ja. En dan kijk je daarna weer verder. Kijk, ja, maar dat is toch geen visie. Dat is toch geen beleid maken. Dat is plakbandjes plakken. Ja, hoezo? Ja. Hoezo? Nou, je, je, je hebt iemand nu, iemand huis, een werknemer, anderhalf jaar. Je, je, hij, Kees van Wonderen kan de club leren, heeft de club leren kennen. De club heeft Kees van Wonderen leren kennen. Dan weet je toch hartstikke goed. Want ik bedoel, uh, Ferry de Haan heeft een beleidspan liggen. Financieel en sportief. Dan weet je toch hartstikke goed of dat degene is... waarmee je, of je daar invulling aan wil gaan geven of niet. Met diegene. Ja, maar goed, omgekeerd. De, de, hij bungelde een paar keer dit seizoen ook echt aan het zijde draadje. Ja. En uh, ja, dan wordt het wel een hele dure afkoopsom op het moment als dat... Uh... Ja, dat klopt. Maar ja, als je als club weet wat je in huis hebt en je vindt het goed... dan, dan moet je daar... 
ja, op zijn minst, nou ja, drie jaar is misschien enthousiast, maar dan moet je op zijn minst nu echt nog een termijn van twee jaar vastknopen. Maar denk je dat die blijft? Dat als jij, uh, laten we zeggen, over een uh, jaartje een keer weer naar het Abelenser stadion komt om, uh, nou ja, de broodjes van Judy en Maria uh, ja, op te eten. Die, die mis ik wel. Ja, dat is een goede ja, broodjes, we hadden het net over van, nou ja, we, we missen er wat aan. Nou, ja. Die weekenden vrij is heerlijk, maar die broodjes zijn wel Champions League niveau. <laughs> ja. uh, nee, maar, uh, denk je uh, dat Kees Wonderen dan nog trainer is? Ja, maar dat is echt dus, ik denk dat dat klopt wat hij zegt, dat het volledig afhankelijk is van het sentiment. Ik denk dat, ja, op zich, uh, ja, ja, ja. Ja, maar niet over... Komt er niet over daar Nee, maar dat is het ook. Maar dat is toch ook precies het antwoord dat hij zelf gegeven ja. heeft. Want je kunt er nu geen van mondig ja op nemen zeggen. Dus ik zou het eerlijk gezegd dan niet doen. Nee, ja. Ik zou het niet doen. Ja, maar tegelijkertijd, weet je wat gek is? Als ik nou kijk naar uh, de afgelopen acht jaar dat ik Heerenveen heb gevolgd. Dan is Kees van Wonderen zeker niet de slechtste trainer die ik voorbij heb zien komen. Sterker nog, uh, ik bedoel, ja, Jurgen Streppel heb je gehad. Uh, Jan Moldriekring, Johnny Jansen. Nou, wie was de slechtste? Nee, maar we zonder gekheid. En ik heb, ik heb ook tal van andere clubs gevolgd. En ik vind Kees van Wonderen puur als trainer. Uh, puur als inhoud. Als je hem beoordeelt op zijn visie. En als een intelligente vent. Ja, maar ik vind het ook een buitengewoon prettige ja, vent om maar, mee samen te werken. Nou, maar, maar ik zie niet... Stel je zou als club nu zeggen... Of je dat nou nu doet over een maand van... We doen het niet. Ik zie niet ook echt een kandidaat ergens uh, rondlopen. van je zegt van nou, dat is gegarandeerd. Dat je er ook echt een sprong mee op vooruit gaat. Dus dat is ook wel weer het risico dat je, dat je zou nemen als club. Stel je zegt van nou, we gaan niet verder. En of Van Wonderen dat nou beslist of, of, of Ferry de Haan dat nou beslist. Oké, okay, en, en dan ga je iemand aanstellen. Je hebt ook geen flauw idee wat je in huis haalt. Dus ja, ik ja. Als ik het, is, het, is een, het is een lastige afweging hoor, die uh, Ferry de Haan hier uh, moet maken. Ja, nee, dat, uh, dat klopt. Dat Alleen, klopt. Ik, uh, ja, ik heb het de afgelopen periode ook geregeld wel geschreven. van uh, nou, Nu hebben ze dan 21 wedstrijden, 7 gewonnen. Maar ze hebben vorig jaar ook, vind ik, een heel kalenderjaar lang... hebben ze eigenlijk onder hun mogelijkheden gepresteerd. Er zijn ook trainers voor minder ontslagen bij S. Heerenveen. Ja, maar ja, tegelijkertijd... Um, ik heb ook niet echt het idee dat als je hier nou een andere trainer voor zou zetten... die haalbaar zou zijn voor Heerenveen niveau... Dat hij er echt significant veel meer uit zou gaan trekken. Tuurlijk, misschien zou uh, Ruud van Nistelrooy vijf of zes punten meer halen. Maar ja, voor hetzelfde geld zijn te minder. Je hebt geen enkele garantie. En ik vind dat als je, en daar vind ik het altijd, heb ik het altijd interessant gevonden om een trainer op te beoordelen. Als je iemand dan vraagt naar zijn beweegredenen om keuzes te maken, vind ik altijd dat hij hele zinnige dingen zegt. En in hoeverre hij dat nou ja, goed kan vertalen naar zijn spelers, ja, dat, daar is dan volgens de wedstrijd getuige van. En dat is dan ja, minder, omdat nou ja, het is gewoon wisselvallig. Alleen, uh, ik vind hem puur als inhoudelijk als trainer, uh, ja, vind ik het echt een prima trainer. En helemaal als je het vergelijkt naar nou ja, de trainers die je ook bij Heerenveen hebt gezien, uh, zoals menselijk als inhoudelijk, ja, weet je, heb je ook trainers gehad waarvan je eigenlijk na drie maanden uh, al dacht van, dit gaat toch gewoon niet worden. Je had een Jan de Riekering op een gegeven moment, <laughs> maar dat was ook gewoon ja. een, op geen enkele manier een match, bijvoorbeeld. En maar bij Kees heb ik echt zoiets van, nou, dat, dat is een trainer die... Nou, ik heb, ik heb met Kees wel, uh, ik dacht dat het aan de voorkant, hè, toen hij dus werd aangesteld van Goethe Eagles, dacht ik van, nou, dit is wel een match. Ja. Hè, de nette vent, uh, kan zich goed verwoorden, uh, echt een professional, dat vind ik nog steeds hoor. Um, uh, ik dacht, dit is wel een man die met Heerenveen echt een traject voor heel veel uh, jaren in zou kunnen gaan. Nou, ik begreep ook wel dat ze voor twee jaar hadden getekend. Maar goed, ja, we zijn nu al een hele lange tijd onderweg en deze overwinning, was fantastisch op Ajax, hè, hebben we ook benoemd. Er zijn ook heus wel meer goede wedstrijden geweest. Maar onderaan de streep denk ik toch dat heel veel mensen... en eigenlijk reken ik mezelf daar ook wel toe... Ja, er toch meer van hadden verwacht. Ja, wat ik wel echt gewoon een minpunt aan hem vind... Hij, je ziet niet waar hij nou uiteindelijk met zijn team naartoe wil. Want je hebt natuurlijk vorig jaar heb je een periode van 10, 12 wedstrijden... dat was nog 5-3-2... Toen is hij overstap naar 4-3-3, maar er kwam nooit echt een ontwikkeling in. En dat is eigenlijk dit seizoen ook zo. Soms is het goed, soms is het slecht. Maar je ziet niet echt 
Um, de hand van een trainer, zoals je dat zo mooi ja, zegt. Ja. Hij, de, zoals je dat wel bij Go Ahead zag. Ja, klopt. En dan, maar ik vond gisteren, vond ik Ajax uh, thuis, vond ik echt zo'n wedstrijd. Waarin je echt gewoon die hand van Van Wonderen, die spelers die gewoon precies wisten wat ze moesten doen. Uh, dat er echt uh, bepaald fanatisme in zat. En dat heb je bij Heerenveen veel te weinig gezien. Echt over, over anderhalf jaar heb je dat soms gezien, maar soms ook helemaal niet. En um, omdat hij ja, ook niet echt iemand is met een hele uitgesproken voetbaltechnische visie van, nou, weet je, hoe je het echt wil... Nou, hij heeft het imago dat hij een hele saaie en behoudende trainer is. Nou, dat heeft hij overgehouden aan zijn tijd bij Go Ahead Eagles. Mm. Nou ja, je kunt veel van Kees van Wonderen zeggen, maar saai en behoudend uh, is het de afgelopen uh, nou ja, jaar in ieder geval niet geweest. Hij begon natuurlijk wel met die 5-3-2 en dat het heel vaak 0-0'tjes uh, of hey, op de, echt op de ja. 0 spelen. Dat deden ze toen ook goed, boekte ze ook goede resultaten mee. Maar ja, het is heel vaak ook heel veel scoren aan de ene kant en heel veel incasseren aan de andere ja. kant. Gewoon, ja. Uh, ja. 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 Brusselse kermis met Kees van Wonderen. Ja, mooi. Ja, ik vraag me af in hoeverre je er hier met een andere trainer echt extreem veel meer uit had, had gehaald. Want ik denk wel, je hebt een groep waar echt voor Heerenveen begrippen veel specifieke kwaliteiten in zitten aan de bal. Maar het is ook echt een groep dat als je gewoon de basisopstelling gaat maken, dat je gewoon zonder bal zo ontzettend veel tekortkomingen hebt. Dat, dat het oud, eigenlijk gewoon die hele samenstelling van de selectie... daar hangt één woord boven en dat is labiel. Ja, dus ja. Vervallig. ja, ja, ja. Want uh, ja, je hebt de club heb je acht jaar gevolgd voor VI. Nou, we, er kwamen net al, passeerden al een paar namen de revue. Van Jan Older, nou, we, gaan, we gaan even terugblikken nu. Tot uh, Jure Streppel. Ja. Uh, Johnny Jansen, Ode Tobiassen. Oh ja. Uh, spelers die kwamen en gingen. Ja, is er iemand die meteen in je naar boven komt en denkt van... goh. Uh, dat was een uh, mooi figuur. Of een gek. Figuur, of een eikel. Kan ook. <laughs> ja, die zit tegenover me, die laatste. <laughs> nee, ja, nee, ik vind het, ja. Ik vond het steeds, als je echt al qua spelers... Ik vind het steeds wel bijzonder als je dan nu af de Premier League zit te kijken... met die Martin Eudegaard, dat je dan denkt van, nou ja... Die ik was zie, hier. Ik, ik zie hem nog zitten in die perskamp de Abelens. Er staat een ontzettend bescheiden, lieve jongen... Uh, die kwam toen echt met zo'n enorme rugzak aan verwachtingen kwam hij binnen. En heeft hij niet helemaal waargemaakt. Maar tegelijkertijd dat hij toch echt dingen deed waarvan je dacht van... Oh, die kan wel aardig potje bouwen. Dat is toch wel vet dat je die, uh, dat je die jongen dan zoveel jaren later bij, bij Arsenal ziet, uh, ziet rondlopen. Ja. Want, ja, dat is wel echt... Uh, maar ja, ook echt gewoon van die, finale, van die finale miskopen natuurlijk. Noem maar eens even. Dave Bulthuis. <laughs> die paste, ja, dat, ja. Dat, was echt, dat sloeg, ook, uh, dat sloeg echt, uh, echt als een tang op een varken, man. Dat hij dat bij Heerenveen kwam te spelen. Dat was een heel, ontzettend aardige gast. Ja, maar dat, dat wel. Hele leuke gozer om mee, mee te praten. Alleen dat, 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 dat kon helemaal niet. Maar daar heb je ook nog van die rare Scandinaviërs gehad. Die ooit één keer zijn ingevallen of zo. Skofgaard, nul minuten. Nicolai Naas. Ja. Weet je, dat... Uh, <laughs> Gerry Hamstra. Ja. Die zei... Uh, <laughs> het waren iets, de iets minder geslaagd ja. over Gerry Hamstra. Ja. Ja. ja, je hebt het ook wel eens gezegd, toch? Dat Gerry Hamstra die gooide of rechtstreeks in de bolzaai. Ja, of gewoon naast het bord. <laughs> ja, ja. Met maar dat was het inderdaad. Er was echt gewoon... Er zat heel weinig uh, tussen. Ja, dat was uh, de bovengrens en de ondergrens. Die lagen ook heel ver uit elkaar. Dumfries Veerman was top. Ja, ja, ja. Skofgaard was iets minder. En Naas. <laughs> ja. En, en, van, en van de trainers, wat, wat, wat vond je nou, uh, met welke trainer kon je nou echt prettig uh, werken of, of juist ook helemaal niet? Heb je dat, heb je, heb je dat gehad ook? <laughs> ik gelijk denken aan een keer met Jan Wolder Riekerink. Dat is echt een van de meest bijzondere dingen die ik echt in uh, half leven als voetbalslagger heb meegemaakt. Dat we dan bij VI hadden we, heel vaak als een trainer ergens wat aangesteld, dat, die, uh, dat we dan in het begin, dat we maakten een interview dan van, van vier pagina's waarin diegene even zo'n geloofsplieger mocht overleggen, weet je, van... Uh, wat is je idee en wat is je plan en wat is je visie en zo. Dus 
was met Jan Oldegriekrink. Uh, had ik afspraken in de, in de trainingskamer van Heerenveen. En was toen nog, er stond een hoekbank uh, stond daarin. Dat is nu allemaal verbouwd. <laughs> dus nou, Jan zat in de ene deel uh, en ik een andere deel. Nou, ze hadden nog even over koetjes en kalfjes te praten. Veel wat wil je in je koffie? En uh, nou, ja, ik vroeg aan Jan, ben je een beetje goed verhuisd en zo? En op een gegeven moment, uh, nou, ik stond een beetje op het punt te, om tegen Jan te zeggen... Nou, zal ik de opname aanzetten, beginnen aan het interview. En hij schreeuwt in één keer keihard recht in me gezegd... Rayon, opstaan, nu! Ik denk, oh, wat zei je? Dit, dit hoor ik normaal gesproken alleen thuis? Ja, nee, maar ja, oké. Okay. Vervolgens, nee, vervolgens stond hij op. En hij schreeuwde nog een keer... Rayon, opstaan, nu! Nou, toen begon hij met versnelde pas naar de deur te lopen. Nu, opstaan! En jij zat op die hoekbank? Ja, ik zat nog steeds op die hoekbank en gewoon met echt gewoon totaal verbijsterd te kijken. Dus ik zeg uh, op een gegeven moment, ik laat een stilte vallen. Ja, wat ben je aan het doen, Jan? En toen liet hij, Gaat alles toen, goed, Jan? Ja, toen, toen liet hij stilte vallen. Dit is heel interessant, zei hij toen. Ik zeg, ja, wat, wat ben je aan het doen, man? Ik, ik was echt compleet, <laughs> compleet Jan. Ja, maar hij zei, nee, nee, ik, ben, ik heb even een testje met jou gedaan, net. En dat doe ik ook veel met, uh, met mensen met die ik samenwerk. Want je hebt mensen die als ze een opdracht krijgen om iets te doen... Die doen het gelijk. Dus dan zit ik op de bank en dan zeg ik opstaan nu. En dan sta je gelijk op. En dan weet ik gewoon nou, hoe je ja, elkaar ja, in elkaar ja. zet. Dan heb je nog mensen die als ik opsta en ik zeg opstaan. Dat ze het doen omdat ze aan het voorbeeld volgen. En vervolgens ging ik ook nog naar, naar, naar de deur lopen. En ja. ik zei dat je moest opstaan. En toen deed je het nog niet. Dus het zegt maar iets over jou als je hier tegen mij. Ik zeg, ja, wat zegt het je dan? Nou, dat je redelijk onafhankelijk in elkaar zit. Dat zou kunnen. Maar... Ja, ik moet je ook zeggen... Doe nou even normaal, Jan. Ja, maar ik moet zeggen... Jan die wilde toen mij leren kennen. Maar ik heb Jan toen ook gelijk ook leren kennen. Dat was een hele bijzondere. Ik denk... ja. ja, dat was echt een aparte snuiter. Ja, dat was wel... ik, geen, geen onaardige man, nee, in tegendeel. Maar... Nee, maar het paste ook niet echt. Hij, was wel in... hij had ook wel echt gewoon charmante dingen. Want hij een keer heeft hij gezongen in de mixzone. Weet je dat? Oh ja. ja ging hij ja. opeens opera zingen? Ja, ging hij zingen. Maar hij had ook van die... Klonk nog best wel goed trouwens. Ja. Ja, en hij had ook, ja, dat, dat was, hij was best wel spontaan of zo, maar ja. hij had ook wel heel erg een beetje dat, uh, die air over zich heen hangen van ik heb heel lang bij Ajax gewerkt, dus ik zal die boeren in Friesland eens even leren dat de lucht ja. in een bal zit. Ja. Dat, je, dat je mijn persmoment aan hem vroeg van ja, Jan, wat vind je van de ontwikkelingen van de linksback? En dat hij zei, oh joh, ik had vroeger bij Ajax, hadden we Urbi en dan deden we dit. En dan vroeg je Jan, en, uh, Jan wat vind je van de nummer 10 positie? Oh joh, ik heb Wesley en Raffi ja. gehad. Weet je, het ging altijd, alles refereerde heel erg aan Amsterdam. Dat paste gewoon niet heel erg. Nee. Maar het was wel een lieve man, maar hij had wel hele gekke dingen. Ook zoals, nou precies wat ik net zei, dat tegen me staan schreeuwen in die, in die, in die trainingskamer en altijd kammetje in de binnenbussen. <laughs> ging, ja. ging je nog even zijn haar kammen voordat die interviews ja, gaf? Ja, de... ja, ja. Dat was hele, ja dat, het was wel een aardig man. Ik heb hem daarna ook nog... Want hij is op een gegeven moment in Zuid-Afrika gaan, gaan, gaan werken. Heb ik ook nog een paar keer met hem gesproken over, over dingen. En het is een hele aardige man. Alleen, ja, hij heeft wel eigenaardigheden. Ja, zomaar, niet echt zeggen. de perfecte match. Nee, nee, God, nee, ja. nee, ik, nee. Ik, ik weet ook nog wel een keer... Ik had toen zo'n verhaal geschreven... Uh, over, nou, toen, toen werkte ik nog voor het Algemeen Dagblad. En toen uh, stond er op de cover zo'n grote ijsschots en de Titanic met een vlaggetje van, met de Friese vlag nog, erachter. Ja. Ja. En uh, dat uh, op Ramkoes of zo stond er toen uh, onder. Want Heerenveen was toen, nou, dat was toen echt wel spannend op een gegeven moment. Ze hadden echt wel veel verloren. En toen zei ik ook tegen Jan van, goh, uh, uh, hoe verklaar je nou dat jullie al 57 tegen doelpunten hebben? En toen zei hij van, ja, je kan ook zeggen, Sander, wat ongelooflijk tof dat we de 58 hebben gemaakt. Zo'n interview werd dat toen, weet je wel. Ja. Toen, toen had ik erbij in mijn eigen woorden opgeschreven van, nou, zoiets als van, ja, Jan Olderoei, Rikrink is de man die tevreden constateert dat het skelet van zijn auto intact blijft, terwijl de rest is uitgebrand. En, ja. Ja, hij, hij was daar helemaal niet boos over. Maar er was één passage in het verhaal. En daar was hij toen pislink over. En dat was dat ik toen had geschreven dat hij bij Galatasaray... alleen naar de verdette Podolski, Snijder... vooral tevreden moest houden. En dat die dan 
En, en daar viel hij dan uh, over. Dat vond hij echt uh, ja, mensonterend dat ja. ik dat had gedaan. En dat, dat denk weet, ik ook. Weet je, weet je het, no- de, het verhaal nog over de maaltijdsalades? Ja, van Albert Heijn. <laughs> ja. <laughs> ja, dat... <laughs> Dat die, dat maar, maar, maar hij was ook, in dat opzicht, dat moet je zo maar vertellen, maar dat, dat toont ook, hij was heel zelfbewust in de zin van, ja. hij was heel erg, hij moest, nou, de haantjes moesten altijd goed zitten en, uh, en alles moest, dat, dat moest allemaal wel goed, goed eruit zien. En dat verhaal vond ik ook zo dat je, nou vertel het verhaal even. Nou ja, dat hij, dat, hij, dat hij toen heel lang in China had gezeten en dat hij toen weer terug in Nederland was en het fenomeen de bonuskaart van de Albert Heijn niet kende. En dat hij toen uh, twee maaltijdsalades had uh, gehaald voor de prijs van één. Ja, en, en toen sprak hij over zichzelf van ja. En dan sta je dan bij de zelfscanbalie. En dan zie je al het personeel naar je kijken. En ze denken, daar staat de trainer van Heerenveen. Ja. En, dan vra- en dan vraag je jezelf af. Ga ik nu naar de informatiebalie om die 1 euro korting alsnog te krijgen? Ja. Of betaal ik gewoon de volle map? Ja. Ja, weet je? En dan zat hij helemaal zo af in de derde persoon. Ja, dus, uh, toen zaten wij met enigszins met stomheid geslagen elkaar aan te kijken. Van... Ja, dat is heel bijzonder. Ja. Ja. Nooit, nooit vergeten. Ja, dat klopt. Ja, ja. ja, ja. Maar dat is, uh... ja je, hebt, je hebt wel van die, van die figuren. Henk Veerman. Ja. Ook, ook een gek op zijn manier. Ja, nou dat, ja, ja. Jurgen ja. Streppel, ja. een sluwe voetbalman. Ja, 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 ja. Welkom in de arena, riep hij dan op het moment als hij verloren had. En hij zag dat de journalisten staan. Welkom in de arena. Ja, he- hele eigenaardige man was dat. Ja. Geen slechte trainer, maar hele eigenaardige man. Ja, ja, ja. ja zo heb je wat van die uh, ja, dat kleurrijke figuren. Het is een mooie rit, ge- uh, een mooie rit geweest, ja. Klopt, ja. Ja, ja, ja. ja jongen... Uh, ik vond het leuk dat je er was, Rayon. Kijk, ik hoop natuurlijk wel voor Jan dat hij weer uh, herstelt. Even horen hoe het met hem is. Of, uh... ja, ik, ik heb geen directe lijn meer met Elst. Nee. Ja, okay. <laughs> maar maar ik, uh, ja, ik neem aan dat Jan volgende week er uh, wel weer bij is. Uh, ja, um, volgende week zaterdag, of eigenlijk aanstaande zaterdag moet ik zeggen. Go Head Eagles thuis om 9 uur in het Abelenske stadion. Ja, het wordt nu zaken voor Heerenveen om die overwinning op Ajax een goed vervolg te geven. Om uh, ja, daadwerkelijk mee te doen aan die play-offs voor Europees uh, voetbal. Het zal dus wel weer 0-4 worden. <laughs> dat, ja. uh, dat klinkt wel heel erg opgevend. Ja, maar dat, dat, dat past precies in het verhaal. Want ja. op een overwinning tegen Ajax dan weer een... Uh... Genadeloos weggecounterd. <laughs> maar Willem, uh, Willem Willemsen, die is er niet, hè? Nou, dat scheelt wel. Die is goeie. geschorst. Dat is een goeie. Wist je trouwens dat zijn, uh, zijn vader is minister van sport of zo? Dat vind ik ook uh, zoiets fascinerend. De vader van Willem Willemsen is minister van sport van IJsland. Wist je dat? Nee. Nou, waarvan acte zou Hans Nijland zeggen? Oké, okay, ik weet wel hoe die heet, zijn vader. <laughs> nou? Willem. Oké, okay, nou, ik denk dat het een goed moment is om af te sluiten hier. Uh, Rayon, de gelegenheidsspits van Omroep Abe. Uh, bedankt. Uh, ja, ik ben er volgende week hoe dan ook weer. Hopelijk tot dan met Jan. Nou, dat rijdt. Dit was Omroep Abe. De podcast over SC Heerenveen van de Leeuwarden Courant. Omroep Abe. Voor achtergronden, interviews en nieuws over SC Heerenveen. Abonneer je via jouw favoriete podcast app.